0: Gaúcha Atualidade As notícias importantes da manhã, parceria Car House, Farmácia São João, CDL Porto Alegre, Stock Center Banrisul, Biscoitos Zezé e Cesi Senai Andressa Xavier Rosane de Oliveira e Giane Guerra
1: Bom dia, são 8 horas e 13 minutos e está no ar o Gaúcha Atualidade desta sexta-feira, dia 23 de fevereiro de 2024, um dia de céu azul e algumas nuvens aqui em Porto Alegre, temperatura já alta na casa dos 26 graus. Nós estamos chegando com as informações, com os fatos, com as análises dos temas importantes desta manhã. Música nós vamos falar ainda sobre um tema que tratamos no início da semana aqui no programa, as saídas temporárias de presos que são concedidas no sistema prisional. Já teve uma alteração aprovada essa semana e a gente falou sobre isso uhum. no Senado para acabar com a saídinha em datas comemorativas, em feriados, em fim de ano e manter a saída apenas para trabalho e para cursos. Mas a nossa reportagem, de qualquer forma, foi buscar as informações, os detalhes, os números aqui do Rio Grande do Sul a respeito desse tipo de saída. É um dos temas do Gaúcho Atualidade de hoje, que nós vamos tratar logo na sequência. Porque é um tema que ainda volta para o Congresso e que ainda precisa ser sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que já se aventou a possibilidade que vá vetar, que diga que não, que tem que continuar continuar tendo as saídas temporárias. Nós vamos falar sobre isso aqui no programa. Vamos falar também ainda sobre os decretos do governo do Rio Grande do Sul, mudando os benefícios fiscais a empresas, mudando as regras, depois que o projeto do ICMS não avançou na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. E sempre o nosso alerta para os casos de dengue aqui no estado, para os cuidados necessários na casa de cada um de nós para evitar o avanço do Aedes aegypti. O sinal marcou 8h15 da manhã, Rosane, comigo aqui no estúdio. Eu quero dizer para os nossos ouvintes que eu brinquei ontem no ar, não me apareçam sem doce e sem arroz, pois a Rosane leva a sério as combinações. A Rosane <risos> chegou aqui, leva a sério até a brincadeira, com docinho... Que eu já comi um com um cafezinho preto, que olha, que delícia, <risos> e com um saquinho de arroz. Rosane, bom dia.
2: <risos> Muito bom dia, Andressa, Giane, lá em Rio Grande, bom dia. Bom dia aos ouvintes. Olha, hoje não tem, uh, infelizmente, hoje não temos um cenário bonito como foi o de ontem, lá com arroz, com soja, com milho, com girassol, mas temos assuntos que não acaba mais. E o rescaldo dessa viagem no final da tarde. Teve aquele, aquela tradicional cena que eu disse, eu quero a foto para a coluna. E aí a Gisele, muito gentil, me cedeu a foto, porque normalmente seria lá da coluna dela a foto das autoridades jogando o arroz, fazendo aquela chuva de arroz. Eu abri é o uma. jornal,
1: fui direto na sua coluna para ver se estava lá. Estava lá, né?
2: Briguei pela foto. Porque é um símbolo de prosperidade. E que bom que nós temos boas notícias, porque vocês vão lembrar, os ouvintes vão lembrar, o temor que nós tínhamos lá em setembro, outubro, de que a safra de arroz fosse para o brejo, porque não tinha condições de plantio. Chovia o tempo todo e parecia que não ia ser possível plantar. A área é um pouco menor que 2022, mas a produtividade é boa, o tempo colaborou e nós temos a celebrar como nós, como consumidores e, obviamente, como gaúchos que somos, porque o Rio Grande do Sul responde por 70% da produção nacional de arroz. A safra, vai, a safra está sendo boa, porque ainda recém vai começar a colheita tem arroz que ainda está verdinho ali, demora um tempo para ficar seco, mas tudo indica que vai ser bom. E olhando para o céu, Andressa, quero aqui lembrar do meu passado na roça, né? Quando a gente olhava para o céu assim, azul com essas nuvenzinhas brancas, que a gente chama rabo de galo, é porque vem chuva por aí. Então depois vamos ver se o Cléo confirma que esses rabos de galo significarão chuva no final de semana.
1: Estou olhando aqui já para dar um spoiler, chuva... Para o início da semana que vem. Está marcando é, um calorão no fim de semana. E mesmo com a chuva na semana que vem, o calor, predominantemente, é, no tempo aqui do Rio Grande do Sul. Daqui a pouquinho, claro, o Cleo, que é o especialista, vai nos trazer todas as informações, toda a previsão do tempo. Giane Guerra, que não voltou para Porto Alegre, ficou na zona sul do Rio Grande do Sul. Fala de Rio Grande hoje, Giane. Bom dia.
3: Bom dia, Andressa. Bom dia, Rosane. E ouvintes de Rio Grande... Acho que não volto, o que vocês acham?
1: Ah, eu acho que é um bom lugar para ficar, mas tu tem bons motivos para voltar, né? Eu tenho, eu tenho. Vocês,
2: inclusive, tá? Ah, que eu ia bom.
1: dizer, nem tô falando da gente aqui, tô falando de outros. <risos> é, mas eu e adoro. Nós queremos
2: contar contigo hoje no final do programa, no nosso tradicional Origens, eu espero nada menos do que alguma coisa de Rio Grande, tá? Só para te dizer, sem querer te influenciar, claro. <risos> claro,
3: claro, pode deixar. <risos> Aceitei a indireta bem direta, Rosane. Eu adoro vir para metade sul. Estou hoje aqui na Gaúcha Zona Sul com a Jona Manhago, nossa colega aqui me ajudando, me dando suporte, uma querida e assim como muita gente aqui, nossa, como nos recebem bem, Andreia e Rosane. E olha se eu fosse vocês, inclusive vinham comigo sempre que eu venho para cá, porque eu <risos> adoro vir para Rio Grande, para Pelotas também. Bom, ontem nós tivemos né em Capão do Leão, né, Rosane? Também muito bacana a recepção, o pessoal assistindo Gaúcha Atualidade, nós apresentando de lá. Pessoal, depois que nós saímos do ar, o pessoal querendo conversar, contar um pouquinho, contar como nos acompanham. Porque aqui, Andressa, muita gente pega uma estrada para ir trabalhar, né? Mora numa cidade, trabalha na outra, assim como inclusive aí na região metropolitana de Porto Alegre. E aí o pessoal dizendo, ah, todo dia eu escuto vocês, uh, escuto vocês pegando a estrada para ir trabalhar. Ontem à noite estava no evento da CDL, inclusive, e uh, 250 pessoas, muito bacana, uh, no cassino. E o pessoal diz assim, eu escuto as gurias, as três gurias, de manhã, todos os dias, trazendo as notícias. Coisa boa. Sabe é.
2: Que, é, eu, já, eu nem contei isso para a Jane, porque nós chegamos do jantar lá e a Jane estava dormindo. Eu e a Kiane. Quando, nós chamamos um Uber... E, é porque eu dormi cedo, eu, tá, ela só para explicar, para não complicar você, tá? <risos> ela eu estava com uma dor
3: de garganta muito forte e
2: cedo. E a gente chamou um Uber, eu achei maravilhoso isso. Chamou um Uber, não, aí aquele cancelou, veio outro, aí veio uma moça chamada Maurícia. E ela, quando nós entramos no, táxi, no, no Uber dela, eu falei, boa noite, Maurícia. E ela falou, Rosane, que prazer falar contigo, eu te escuto todos os dias. Que amor. Eu disse, meu Deus, eu só disse boa noite, Maurícia, não falei mais Reconheceu. nada. Reconheceu. Então, e, e assim, era Uber particular, não tinha o nome da empresa ali, não tinha nada. Então, é tão legal ter esse contato com os ouvintes das nossas uh, gaúchas, né espalhadas pelo interior do estado, que eu cada vez que viajo também eu volto com essa sensação, assim, de coração acariciado. Pelos
3: nossos Tive que procurar um atendimento médico Quando nós chegamos em Pelotas, na quarta-feira E eu estava sentadinha lá Com a minha ficha, esperando ser chamada E daí na hora que fui chamada Para o atendimento uh, Uma voz, né, no, no, no alto-falante Falou meu nome E aí as pessoas que estavam no local uh, Se levantaram, e aí vieram conversar Comigo, e aí ficaram conversando comigo Eu com dor de garganta, mas super querendo Retribuir aquele carinho, realmente é muito legal essa recepção que nós temos no interior do Estado. Em Porto Alegre também, mas né estamos aqui no interior e relatando que estamos vivendo e recebendo por aqui. E aliás, aqui em Rio Grande, é, o pessoal muito empolgado com a inauguração do Hospital Bom Porto, no início de março. Sei que vocês trataram desse assunto nas minhas férias. Investimento bastante grande na área de saúde, né é importante aqui para a Zona Sul do Estado. Também a perspectiva de qualquer notícia que venha trazer alguma novidade, por enquanto só reuniões né, em relação ao investimento da térmica, a gás que o Grupo Cobra quer construir em Rio Grande, o assunto segue parado na Agência Nacional de Energia Elétrica, por mais que tenha uma nova estratégia que envolve mais ainda o Ministério de Minas e Energia, mas precisa ainda de definição na agência reguladora para poder andar no Ministério, né, aquele investimento de 6 bilhões de reais, da usina térmica aqui em Rio Grande. E também a, a, a briga já de bastante tempo dos terminais de containers aqui uh, que estão tentando uh, ter mais competitividade, buscando mais competitividade para evitar que perdas de cargas para os portos de Santa Catarina. E uma outra notícia né, daqui da Zona Sul, né, mas é uma curiosidade, uma empresa gaúcha que vai construir a sede de reuniões e de discussões da COP. 30, que vai ser realizada no Pará.
1: 8 horas e 22 minutos, Mega Feirão, Hora H, Hyundai Car House, é neste sábado. Farmácia São João informam, essa semana tem campanha genéricos, CIMED e LAVITAN, informe-se nas farmácias São João. Liquida Porto Alegre, de 23 de fevereiro a 3 de março, realização CDL Porto Alegre, Stock Center preço baixo com um toque a mais. Não pare no pedágio. Com a Tag Banrisul, sua única parada é curtir o verão. Folhado doce, mignon ou pão de mel, o gosto de biscoito caseiro é tradição. Biscoitos Zezé Carinho, que vem de família há 55 anos. E vacinação em company contra a gripe para os seus trabalhadores é com o SESI. Vamos às ruas, vamos ao trânsito. As primeiras informações aqui no programa hoje com o Leandro Rodrigues. Bom dia.
4: Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. Rodovias com problemas para os motoristas. Três. Começo pela primeira onde eu estou agora. BR-290. Está bem ruim para o motorista que está saindo de Porto Alegre. Está descendo, terminando aquele trecho da ponte nova do Guaíba, já está encontrando já o trânsito parando por ali e antes de chegar na ponte do Saco da Lemoa também. Por quê? Porque na ponte do Jacuí, mais adiante, houve uma colisão traseira sem maiores consequências entre quatro veículos sobre a ponte, e aí trancou bastante, esses veículos já desceram a ponte, a gente passou por eles, estão fora da via, no acostamento, os motoristas ali já parlamentando, trocando informações sobre a questão dos prejuízos, mas mesmo já liberada a rodovia no ponto onde houve a batida, tem essa consequência que ainda está pegando o condutor na saída de Porto Alegre, portanto é questão de mais alguns minutos para começar a a melhorar o trânsito por ali, mas quem está no começo da jornada, depois das pontes do Guaíba, ainda vai sentir essa retenção bem cheia acontecendo. A gente também a gente também passando por esse ponto, identifica que no sentido contrário também tem uma lentidão, mas aí não tem nada a ver com nada a ver com o um acidente no sentido a Porto Alegre, mas é em função dos motoristas é, acompanhando, pela curiosidade, vendo o que está rolando no outro sentido, que é onde bateu, bateram mesmo os quatro carros. Então, em direção a Porto Alegre, para quem está Vindo de Eldorado do Sul, não tem nada, é por enquanto mesmo ainda o efeito da curiosidade dos condutores para o acidente no sentido contrário. Outro acidente na 386, a gente não tem mais detalhes sobre a dimensão do acidente, envolve três veículos pelo menos, tudo indica que também há algum tipo de colisão traseira ou lateral. E aí está pegando o motorista em direção ao interior, depois de cruzar a 448, é isso, depois de cruzar a 448, depois de cruzar o Rio dos Sinos também, na altura de Nova Santa Rita, ali um quilômetro e meio, mais ou menos, de lentidão, portanto. Na 386, em Nova Santa Rita, rumo ao interior, em função de um acidente. E a 448 tem uma lentidão a partir do cruzamento com a 386. Nós passamos por esse ponto também, é um estreitamento. Ali ficam duas faixas bloqueadas para serviços, no asfalto da CCR Via Sul e duas para os motoristas seguirem adiante para Porto Alegre. E aí tem esse estreitamento. O motorista, quando está na 448, cruzando a 386, sente o fluxo parar, truncar, vai melhorar adiante desse trecho de obras, Andressa.
1: Tem previsão para trânsito para o litoral hoje à tarde, Leandro?
4: Ainda não parei para pensar no litoral, André. ainda estou tô, tô tentando dar conta, que... mas tem um movimento, mas não é um movimento cheio, viu? até em algumas dimensões, dependendo do movimento não ser tão alto, a CCR nem faz assim grandes estimativas, mas a gente vai, vai correr atrás disso na sequência.
1: Perfeito, obrigada Leandro Rodrigues, para os nossos ouvintes também, afinal de contas, é verão ainda, embora já passou o carnaval, as aulas já estão começando, mas para quem se planeja para ir para o litoral
2: norte, também aproveitar o fim de semana. Ah, eu tenho certeza de que esse fim de semana vai ser de muito movimento no litoral, né, só a gente olhar no telefone ali, a previsão do tempo, aquele solzão, o calorão, vai dar praia esse fim é de semana. É isso aí.
1: 8 h 26 em outro ponto, e a Tâmbara e as informações, hein? Bom dia.
5: Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. Aqui na BR-116, o Leandro trouxe três rodovias aí com muitos problemas. Neste momento, pelo menos por enquanto, a gente tem os problemas só aqueles habituais, né? De lentidão, principalmente agora nos trechos entre Novo Hamburgo e São Leopoldo. Para quem está vindo do Vale dos Sinos para a região metropolitana, o problema é maior, é claro é na ponte sobre o Rio dos Sinos, tranqueira ali que começa mais ou menos a partir do posto da PRF até passar a ponte, então é, um, é uma tranqueira habitual e também não é um trecho muito longo. Se o motorista já está acostumado, vai conseguir passar até com alguma tranquilidade por esse ponto. Um pouco antes, para quem vem de Novo Hamburgo, aí tem aquelas obras que travam os dois sentidos ali no quilômetro 240, o um popular posto abacaxi ali tem nos dois sentidos uma restrição de faixa, já é habitual dos últimos dias. Até o começo da manhã tinha só sinalização com cones, agora na medida que os trabalhos voltam a ocorrer, de obras por ali, começa a travar bastante, cerca de 500 metros, aumentando para um quilômetro, dependendo do momento, para os dois sentidos. E depois, seguindo ainda em direção à região metropolitana, já chegando era é um trecho de canoas, tinha uma retenção mais forte ali na altura da Refap, mas já está quase praticamente normalizado. Então aí vale até, com base no que o Leandro trouxe da rodovia do parque, na comparação, uma orientação importante. Quem está fazendo trajeto em direção a Porto Alegre agora, vale persistir pela 116, porque está fluindo um pouco melhor. Claro, quando chegar ali na transição com a Zayda Jarros em direção ao aeroporto, começa a trancar um pouquinho mais, mas olha... Eu faria esse sentido agora, a Porto Alegre pela 116, comparado com esse problema ali da rodovia do parque, junto da 386, onde está travando mais nesse momento.
1: Obrigada, Tâmbara com essas informações do trânsito, esses alertas também para os nossos ouvintes. Sindifisco RS, auditores fiscais, receita para um Rio Grande Melhor. E os destaques de abertura do programa com Smart Tecnologia. Assista a websérie Conectando Saberes em GZH e saiba qual será o futuro do sistema de ensino nas escolas. Nós conversamos aqui no início da semana com o senador Sérgio Moro a respeito do projeto que seria votado naquela tarde, na terça-feira, no Senado. E foi aprovado com uma folga enorme, 62 a 2. O projeto terminando com as saídas temporárias de presos em datas comemorativas, mantendo apenas para saídas de trabalho e de cursos, pensando na ressocialização. Esse é um debate que vai continuar, porque ele vai ao Congresso, precisa ser sancionado pelo presidente Lula, quando for definido, mas nós vamos buscar os números aqui do Rio Grande do Sul. E aí a gente vai tratar de... É, em duas partes aqui, uma é o percentual que pode parecer baixo, percentual de presos que não voltam quando saem, mas tem um número, né? São pessoas que saíram para um fim e não voltaram para o sistema prisional e que podem acabar cometendo novos crimes. Lucas Abate foi atrás dessas informações e nos traz agora um resumo. Lucas, bom dia.
6: Isso, Andressa. Bom dia para ti, para Rosane e para todo mundo que nos acompanha. A gente tem os dados desde 2021, até porque 2020 teve uma restrição por conta da pandemia e ao longo de 2021 esse benefício voltou a ser concedido aqui no Rio Grande do Sul. E desde 2021, nos últimos três anos, portanto, e contando janeiro deste ano também, 1.413 presos que receberam benefício de saídas temporárias no Rio Grande do Sul não retornaram ao sistema prisional. São dados divulgados pela SUSEP, Superintendência dos Serviços Penitenciários, a pedido da Rádio Gaúcha. Nesse período, foram um, é um número elevado, foram 56.694 benefícios concedidos. Ou seja, nesses três anos, a cada mil saídas, apenas 25 presos abandonaram o regime, ou seja, não voltaram para o cumprimento. É importante ressaltar que esse número aí de mais de 56 mil, cada preso pode ter até cinco saídas por ano, ou seja, pode ser contabilizado até mesmo cinco vezes. O que que dá para perceber? nesse índice, nesse recorte dos últimos três anos. Um leve aumento nesse índice. Em 2021, 2,2% dos presos não retornavam. No ano passado, 2,7%. E considerando apenas esse recorte de janeiro deste ano, já passa de 4%. Foram 23 fugas para 555 benefícios neste mês de janeiro. E é importante também explicar, Andressa, Rosane, que... Apesar de ser conhecido né, pela saída de datas comemorativas, Natal principalmente, não somente nessas datas que os presos saem. Eles têm direito de até cinco vezes ao longo do ano, podem sair até sete dias e apenas presos que estão no regime semiaberto. Ou seja, que podem até eventualmente sair para trabalhar, para estudo, que tem... O direito dessa saída temporária A gente conversou com o advogado criminalista Richard Nogueira que explica Que estar no semiaberto é a principal condição Mas tem outras condições Que precisam ser cumpridas
7: Não, como dito O regime semiaberto É condição vital Para o gozo do benefício Mas além disso É observado o lapso temporal De cumprimento da pena Bem como a conduta carcerária
6: e é importante, Andreia Rosani, é diferenciar. Se confunde muito, por exemplo, com o indulto de Natal, que é outra situação que seria o perdão da pena para alguns presos e também com aquela progressão de regime. Por exemplo, um preso que eventualmente está no regime fechado e recebe o direito de sair de casa, de sair do presídio com a tornozeleira eletrônica. Saída temporária se refere apenas a esses momentos que presos que estão no semiaberto, preso do fechado não entra, mas preso do regime semiaberto, podem sair nesse período de até 35 dias ao longo do ano, dividido em cinco saídas, mas isso mediante autorização do juiz, que leva em conta também a manifestação do Ministério Público e da Casa Prisional, onde esse preso está recolhido.
1: Obrigada, Lucas Abate. Mais detalhes lá em GZH na sequência. A minha opinião aqui é que o Senado votou da maneira correta e tomara que passe no Congresso e que seja sancionado dessa forma pelo presidente Lula, porque... é quando tem um número de mais de 1.400 que não voltam de um benefício como esse benefício, que muitas vezes é, a gente vê aqueles casos emblemáticos que a gente já falou aqui nessa semana, né? A Suzane von Richthofen saindo para o Dia dos Pais. É um deboche com a sociedade, com as pessoas, né? A minha opinião pessoal é que... Que bom que se mantenha para trabalho, que se mantenha para cursos, pensando em ressocialização, pensando em essas pessoas se prepararem para voltar à convivência é, depois que cumprirem as suas penas, mas que não precisa para até cinco vezes no ano para feriados, por exemplo. Então, essa é a minha opinião em cima das informações e dos dados trazidos pelo Lucas Abate. 8h34, a Rosane está recebendo as mensagens dos nossos ouvintes. Antes do intervalo, alguma coisa por aí? Não, Rosane? Quer,
2: eu posso fazer um pedido de doação de sangue? Que Deve, é um, é um, sempre prioridade. Sempre prioridade. A Rafaela é uma menina jovem, cheia de vida, mas que infelizmente ela está com câncer. E a Rafaela está precisando muito de doação de sangue. Então eu queria fazer um pedido aqui para as pessoas que puderem Fazer essa doação é lá no Hospital da PUC, no Banco de Sangue da PUC, em nome de Rafaela Barbosa dos Santos. A Rafaela, como eu disse, é uma jovem, cheia de vida, mas que teve esse problema. Ela está precisando bastante de sangue. E uh, deixa eu ver aqui o tipo A. O, o estoque lá está baixo, então pode ser qualquer tipo de sangue. As pessoas às vezes ou ouvem que a pessoa precisa de um determinado, mas o banco de sangue faz as trocas. Então, qualquer tipo de sangue, se não servir para Rafaela, vai servir para outra pessoa e vai ajudar a salvar Eu eles. vou
1: ampliar esse pedido, Rosane, porque essa é a época dos bancos de sangue com estoques muito baixos. Então, não só no, no hospital indicado pela Rosane, no Hospital São Lucas, mas em outros hemocentros, outros bancos de sangue, Vá, se possível, faça a sua doação, você que é doador, que se enquadra nas regras de doação de sangue, que o faça aqui nesses próximos dias aqui no Rio Grande do Sul, porque os estoques estão baixos.
2: É, a Rafaela é a positivo, mas doem de qualquer, tipo, é, qualquer é. tipo, vai ajudar de qualquer forma. Nós ficamos aqui na torcida, porque ela conseguiu entrar num programa de uma medicação experimental também, isso é ótimo, eu tenho muita esperança de que ela vença essa parada um abraço para o nosso ouvinte Marco,
1: nos ouvindo lá no Japão. Ele manda mensagem de vez em quando, aqui está lá na nossa live, nos acompanhando, então, o Marco que está no Japão. Um abraço para ti, Marco. Obrigada pela audiência. Obrigada para os nossos ouvintes que vão passando as suas mensagens por aqui também.
2: Então, deixa eu mandar um abraço para o nosso ouvinte que está lá em Juazeiro do Norte. Ele, foi, foi pra, foi, ele é de Farroupilha, foi para lá pela Grandene, para o Ceará. Já trabalhou em outras cidades, começou por Sobral, Fortaleza, agora está lá em Juazeiro. E diz que lá é uma beleza porque está tudo muito verde. Juazeiro é fica no sul do Ceará e ele está nos mandando essa mensagem aqui. Deixa eu pegar direitinho o nome do ouvinte aqui porque ele é, ele ainda tem o prefixo 54. Não, as pessoas saem, mas mantém o seu telefone. Está aqui a foto dele. Ah, é o Décio. Desculpe, Décio. Nós ficamos trocando mensagens, ficou lá para cima. Desce o uhum. Bratis de farropilha. Ele diz o seguinte: eu inicio meu dia às 5 horas e vou com a gaúcha adiante, ouvindo sempre que possível. Todos são meus amigos que visitam minha casa e o meu trabalho. Perseverem. Abraço, Tché. Ah, que coisa linda. Lá em Juazeiro, um abraço para todos os. Os gaúchos que nos ouvem fora do Rio Grande do Sul Os também. gaúchos espalhados pelo mundo. nós e, aliás, aqui seguida. o pessoal está
1: tá
3: citando aqui na, na transmissão, não é, Andressa? Que tu está acompanhando também. O Léo fala aqui do navio naufragado, é. os moles, as vagonetas. É, são atrações turísticas aqui da região sul. O pessoal fala muito sobre como aumentar o turismo por aqui. Mas me disseram que agora é a melhor época do ano para vir para cá para passear. Para o cassino, porque até o carnaval estava muito <risos> cheio de gente. É. É. E agora fica tranquilo, mas com clima agradável, ainda quente, ainda verão.
1: Eu acho a melhor época depois do Carnaval para pegar praia, Litoral Sul, Litoral Norte, até Santa Catarina é bom demais porque o tempo tá bom ainda e não tem tanta gente, né? Eu prefiro assim.
3: E a Clarence querida aqui também na transmissão perguntando se eu estou melhor da garganta, eu tô, tô. Eu acordei bem melhor hoje, Nós... bem
1: melhor ainda bem. Nós voltamos em seguida com mais Gaúcha atualidade. Música são 8 horas e 42 minutos, Gaúcha Atualidade, as informações desta sexta-feira sempre com o Car House. Amanhã, atenção, mega feirão, hora H, Hyundai Car House, é neste sábado. Farmácia São João informa, essa semana tem campanha genéricos CIMED e LAVITAN. Informe-se nas farmácias São João. Liquida Porto Alegre de 23 de fevereiro a 3 de março, realização CDL Porto Alegre. Stock Center, preço baixo com um toque a mais. Não pare no pedágio. Com a Tegban Sul sua única parada é curtir o verão. Folhado doce, mignon ou pão de mel, o gosto de biscoito caseiro é tradição. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família há 55 anos. E vacinação em company contra a gripe para os seus trabalhadores é com o SESI. Temperatura em Porto Alegre, na casa dos 26 graus. Caxias tem 23, Santa Maria 26. Capão também tem 26 agora. Em Rio Grande, de onde a Gianni fala, 25 graus. Em Pelotas, a mesma coisa. Passo Fundo, no Norte Gaúcho, com 24 graus nesse momento. Nós fomos falar de ouvinte no Japão, ouvinte <risos> em outros estados. Está cheio de ouvinte espalhado pelo mundo, os gaúchos espalhados pelo mundo nos mandando mensagem. Daqui a pouquinho a Rosane vai passar o nome de mais alguns aqui que estão escrevendo no 9969-5218. Estou olhando pela live aqui também. Mas agora nós vamos conversar com o economista-chefe da Câmara, da Câmara de Dirigentes Logistas aqui de Porto Alegre, a CDL, Oscar Frank, bom dia.
8: Bom dia, Andressa, bom dia, Rosane, bom dia, Jane, a todos os ouvintes também, uma alegria conversar com vocês, obrigado pelo convite.
1: Bom, os empresários têm se reunido para fazer estudos a respeito dos decretos aqui do governo do Rio Grande do Sul e a CDL fez um com a sua supervisão, com seu olhar qual é o principal ponto é, para a sociedade que deve chamar atenção em relação aos decretos do Estado e aos dados trazidos por vocês?
8: Bom, são vários pontos, Andressa. O primeiro deles que eu sempre gosto de destacar quando comento a respeito de finanças públicas estaduais é de que a arrecadação de impostos não é o problema. Ou seja, quando nós analisamos o desempenho do ICMS numa janela bastante extensa, entre 1998 e 2023, ou seja, um período de 26 anos, o que dá para perceber é que o ICMS aumentou 1.016%, ou seja, mais de 11 vezes. Nessa mesma janela, o IPCA subiu 372%, enquanto o crescimento do PIB da economia gaúcha foi de 46,9%. Ou seja, existe um descolamento muito grande entre... Atividade econômica, inflação e também a arrecadação de impostos que subiu muito mais do que as outras duas variáveis. E apesar de todo esse desempenho positivo, em apenas sete anos desses 26, nós tivemos superávit orçamentário, ou seja, é, receitas maiores do que as despesas. Então, esse é um primeiro ponto que nos chama a atenção. Tem um outro ponto também falando a respeito da, do próprio perfil dos benefícios das desonerações fiscais. Então, o governo estima que o ICMS potencial da nossa economia, a gente arrecada, em termos de ICMS efetivo, 43 bilhões de reais, aproximadamente. Só que nós concedemos uma série de benefícios fiscais, através do ICMS, via crédito presumido, via isenções, via base de cálculo reduzida, enfim. São várias formas de se conceder esses benefícios, essas isenções. Então, o governo estima que se nós não uh, concedêssemos esses benefícios, uh, o que aconteceria com a arrecadação é que ela se elevaria em 11,8 bilhões de reais. Só que esse cálculo realizado pelo governo ele não pressupõe é, que uh, uh, ele adota como premissa né, o fato de que uma eventual retirada dos incentivos isso não modificaria a estrutura produtiva. No entanto, o que acontece é que parcela relevante do ICMS depende justamente desses benefícios. Ou seja, em um cenário em que eventualmente nós retirássemos todos esses benefícios, nós não arrecadaríamos esses 11,8 bilhões de reais a mais. Por quê? Porque para muitas empresas só existe viabilidade econômico-financeira com os benefícios fiscais. Ou seja, se isso inviabilizar a operação dessa empresa, ela vai fechar suas portas ou transferir a sua atividade para outro estado, por exemplo, e isso vai diminuir a arrecadação de ICMS. Ah, então, esses são é... alguns dos pontos que nós levantamos no nosso estudo. Tá.
2: A gente sabe que todo ICMS, na verdade, ele acaba sendo repassado para o consumidor, né? quem paga a conta é o consumidor. Tá? A, na avaliação de vocês, o consumidor vai reduzir as compras com esse aumento de preços, uh, porque uh, eu tenho ouvido muito assim, a empresa não consegue, mas como tudo é repassado para o consumidor, a pergunta é essa, se vocês preveem uma queda de consumo mesmo em produtos que são, em alguns casos, essenciais.
8: Ah, é bem possível que sim, Rosane, é bem possível que sim. Tá? Isso deve acontecer, né? então a demanda ela responde negativamente ao aumento de preços Claro que isso depende de uma série de questões em termos, por exemplo, do próprio perfil de produto que nós estamos analisando. Então, por exemplo, a questão dos bens essenciais vão reagir de uma maneira, os bens menos essenciais vão reagir de outra forma. Então, a tendência é que sim ocorra uma diminuição da demanda por conta justamente do aumento da inflação e nos preocupa particularmente toda essa situação envolvendo a cesta básica desse aumento em um grupo de alimentos e bebidas que é muito relevante para os índices de inflação. Então, por exemplo, no IPCA, no índice oficial de inflação uh, do Brasil, se nós considerarmos aqui especificamente a região metropolitana de Porto Alegre, nós temos aí um peso de 21,2%. Agora, para o INPC, que mede justamente uh, a variação de preços para aquelas famílias que são mais pobres... Esse grupo pesa ainda mais, é 23,4%. Então, o impacto tende a ser bem considerável, bem significativo em termos de redução do poder de compra. E é algo que pega muito para o comércio varejista, até porque a renda real é um dos principais elementos que ajudam a explicar essa dinâmica.
3: No caso de aumentar Oscar, os preços dos alimentos, acaba que o dinheiro de direcionado para comprar a comida vai, ser, vai ter que ser maior e deixa de ir para outros segmentos do varejo, por exemplo. Uh, aqueles segmentos, aqueles, aquelas empresas que conseguirem repassar, vão repassar, o consumidor vai pagar mais, mas uh, é, o que vários empresários têm dito é que alguns não vão conseguir repassar aumentos vão perder né, essa, essa venda, porque ela, o dinheiro vai ser direcionado para outros segmentos. E nestes setores, teremos, teríamos fechamentos e transferências, inclusive, de negócios do Rio Grande do Sul para outros estados. Né, uma análise mais avançada que tem sido feita. Uh, quais segmentos têm mais esse risco de ter fechamentos e transferências de negócios pela, pelo monitoramento que vocês estão fazendo?
8: Olha, o que... O próprio material do governo deixa de maneira muito clara, Jane, é o fato de que o setor de alimentos tende a ser um dos mais impactados. Provavelmente será o mais impactado com todos esses decretos. E isso particularmente nos preocupa, até porque o setor de alimentos ele é crucial para a nossa economia. Tá? Então, se nós considerarmos ali os incentivos que são concedidos via crédito presumido, os, o ramo de produtos alimentícios... Uh, responde por praticamente metade de tudo que é concedido, ou seja, 44,9%. E se nós considerarmos a importância do setor de alimentos em comparação com o total da indústria, o Rio Grande do Sul, o setor de alimentos, representa 18,3% do total da indústria. E a média do Brasil é 14,2% em termos de PIB, é uma medida que, uh, vamos dizer assim, aproxima, né, o valor do PIB, a gente recorre sempre a bases de dados públicas e oficiais ali do IBGE para ter essa noção, para ter essa estimativa. Então, isso também vai gerar todo um impacto na cadeia produtiva para quem oferta para o setor de alimentos e também para quem demanda do setor de alimentos. Então, realmente, isso particularmente nos preocupa bastante, o fato de que o setor de alimentos e especialmente o fato de que uh, promover o um encarecimento da cesta básica nesse momento em que nós estamos atravessando por um período de el ninho, nós estamos observando uma piora da dinâmica da alimentação do domicílio no curto prazo. Isso deve continuar ao longo de 2024, então mexer nisso nessa conjuntura, nesse quadro, também é algo que particularmente nos preocupa.
1: Nós estamos conversando com o economista da CDL, Oscar Frank, que falava pouco sobre a preocupação de empresas poderem fechar ou saírem aqui do Rio Grande do Sul por causa dessa mudança nos benefícios fiscais. E sempre se pensa e se fala... Sobre Santa Catarina, ah, Santa Catarina tem isso, melhor que Rio Grande do Sul tem aquilo, qual é a chance real que se vê a partir desse estudo e dos números que são trazidos, porque eu sei que tem um comparativo ali que se viu é, em relação aos estados do sul, tanto Paraná como Santa Catarina, mas nesse estado mais próximo, qual é a chance de perdermos negócios para eles?
8: É, Andressa, depende muito caso a caso, né, a questão é que nós observamos, né, que Santa Catarina e, e também em alguns casos Paraná, eles têm uma estrutura de competitividade que é melhor do que a do Rio Grande do Sul, tá? então isso faz com que é, esse risco realmente seja algo presente dentro de um cenário possível, né, então é, dentro desse comparativo que tu mencionaste, ou seja, nós analisamos, por exemplo, o crédito presumido como proporção de tudo que a gente arrecada através via ICMS. Então, o Rio Grande do Sul tem um nível de benefício, especificamente com relação ao crédito presumido, que é menor em comparação com os nossos pares aqui do, do, da região sul, né? menor do que o Paraná e bem menor, inclusive, do que Santa Catarina. Ah, então, é, esse também é um elemento importante, Andressa, no seguinte sentido, uh, o governo chegou a afirmar em um de seus materiais que o fato de que uh, uh, editar esses decretos não geraria perda de competitividade. Esse é um fator também que particularmente nos preocupa. E aí ele recorreu ao índice, ao ranking de competitividade do CLP, do Centro de Liderança Pública. E esse ranking, ele não tem nenhum indicador que é mensurado com base na carga tributária. Só que se nós recorremos a outras metodologias, como por exemplo do Banco Mundial, que realizava o ranking do Doing Business, que media justamente a facilidade de um determinado país em realizar negócios, ou seja, o ambiente será mais ou menos favorável para a realização dos negócios. E eles têm, entre diversas variáveis, um vetor relacionado ao pagamento de impostos e, mais especificamente, para os impostos pagos como proporção do lucro, ou seja, uma medida de carga tributária, ou seja, se nós utilizássemos essa metodologia do Banco Mundial, nós sim teríamos perda de competitividade nesse ranking. Então, é, é algo que mexe com o dia a dia, com a estrutura das empresas, de prejudicar a capacidade de investimentos, de geração de emprego, da própria arrecadação do, do governo, que também é algo que uh, está no nosso radar nós queremos que o governo preste bons serviços públicos, mas da maneira mais eficiente possível. E nós estamos plenamente abertos, juntamente com as, as outras entidades empresariais, ao diálogo. Nós queremos sentar, conversar e buscar uma solução que seja bom para todos.
2: Vocês têm dito né, nessas reuniões que o governo precisa cortar gastos. Nós vivemos uma situação hoje é, em que o, não tivemos déficit no ano passado porque entrou o dinheiro da Corsã. Para este ano tem uma demanda, uh, primeiro tem o aumento salarial dos professores, nem um aumento, mas enfim, a correção do piso que ao qual está atrelado o plano de carreira do magistério que o governo é obrigado a dar. Tem pressão de vários setores, como tivemos dos técnicos da FEPAM agora, por reajuste salarial e de outras categorias do Estado. Qual é a, su a sugestão que tem saído dessas reuniões para equilibrar essa conta, né, já que a gente sabe que não tem outra fonte de recursos que não seja dos impostos e, ao mesmo tempo, foram feitos tantos cortes nos últimos anos que quem olha de longe fica se perguntando, onde é possível cortar?
8: Legal, excelente pergunta, Rosana. Então, a questão envolve é, a solução, né, o que, que poderia ser feito. É, eu vou me valer aqui, Rosane, do mesmo argumento que o meu colega economista Lucas Esquifino que é o gerente de relações governamentais da Fecomércio, Comércio, utilizou. Tá? Então, o, o que, que acontece? Lá em 2021, o governo teve um ganho extraordinário de receita com o ICMS. Tá? Então, apenas para lembrar e contextualizar, em 2020, considerando esses últimos anos 2020, 2022 e 2023 o governo via ICMS arrecadou exatamente a mesma coisa 45 bilhões de reais tá então todos os valores deflacionados enfim que permitem a comparação no ano de 2021 foram 8 bilhões de reais a mais foram 53 bilhões de reais e o que que aconteceu a época nenhuma entidade empresarial foi chamada para discutir qual que seria a melhor alocação desses gastos tá? é se uh, eu particularmente fosse chamado, o que, que eu diria para se fazer? Né? Uh, seriam duas alocações principais. Primeira delas, pagamento de despesa financeira, ou seja, reduzir a dívida, porque com isso a gente evita uh, aquele efeito bola de neve provocado pelos juros. Esse é o primeiro ponto. E também os investimentos produtivos, né? que permitiriam com que a gente consiga expandir o nosso potencial de produção. Então, o que, que nós defendemos? Nós defendemos justamente um diálogo franco, aberto com o governo para que se possa alcançar uma solução boa para os dois lados. E a gente fica muito feliz, Rosane, que, uh, com a presença maciça dos deputados que estiveram presentes lá na reunião na, na Federação, ou seja, nós tivemos vários deputados presentes em loco, vários representantes de deputados justamente para apresentar esses argumentos, para sensibilizá-los com relação a esse debate mas nós sentimos falta do executivo, também debatendo, também colocando seus pontos de vista, né? dentro de um debate maduro, que é justamente isso que a gente quer. E o que também nós defendemos é uma maior transparência com relação a esses números, ou seja, o governo detalhou ali quais seriam os segmentos mais afetados uh, em, em, em ordem crescente né? com relação ao tamanho dos impactos, mas nós não sabemos quanto que exatamente cada setor tende a ser impactado. Nós não sabemos a metodologia que gerou uh, esses números que foram divulgados. Então, uh, defendemos também essa questão da transparência. Eu creio que isso tende a gerar um resultado que, de fato, vai ser melhor para a sociedade gaúcha.
1: 8h58, nós temos dois minutinhos até a notícia na hora certa, acho que não vai dar tempo da próxima pergunta. Ou pelo menos deixa a tua pergunta, Giane, e aí eu peço que o economista da CDL, se possível, fique mais uns minutinhos conosco esperando a notícia na hora certa, pode ser?
3: Pode, pode ser. Bom, Oscar, eu quero. Vai, Giane. Eu tô, eu, eu, o esperador Oscar também disse, se tudo bem para ele esperar a hora certa, eu já me atropelei aqui. Mas eu vou querer te perguntar, Oscar, sobre a curva de Laffer, tá? porque volta e meia eu trago essa expressão aqui, porque o empresariado, a iniciativa privada, tende a falar que aumentar imposto reduz a arrecadação, né? que seria o efeito contrário, porque tu retrai a atividade econômica. O setor público, os gestores públicos, dizem que a curva de Laffer não se aplica pelos modelos econômicos, e eu quero saber, então, qual é a tua opinião sobre isso.
1: Nós deixamos a resposta para depois do Notícia na Hora Certa, porque só tem um minutinho agora e ia ficar muito apertado para o Oscar Frank, que é economista da CDL, nos responder. Ele segue conosco logo depois do noticiário. Eu quero lembrar aqui que nós estamos com o Gaúcho Atualidade, com o Mega Feirão, horag hyundai car house É neste sábado. Farmácia São João informam. Essa semana tem campanha genéricos CIMED e Lavitan. Informe-se nas Farmácias São João. Liquida Porto Alegre de 20 3 de fevereiro a 3 de março Realização CDL Porto Alegre Stock Center, preço baixo com um toque a mais Não pare no pedágio Com a tag Banrisul, sua única parada é curtir o verão Folhado doce, mignon ou pão de mel O gosto de biscoito caseiro é tradição Biscoitos Zezé, carinho que vem de família há 55 anos E vacinação em company contra a gripe para os seus trabalhadores é com o SESI nós faremos essa rápida pausa para o Notícia na Hora Certa. Na volta, encerramos, concluímos a entrevista sobre os decretos e sobre é, a pressão que empresários fazem, as negociações que fazem com o governo do Rio Grande do Sul a partir dessas mudanças. Nós já voltamos.
9: Cartórios de protesto, jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Notícia na Hora Certa, no Sinal 9 Horas. Supremo Tribunal Federal inicia debate sobre vínculo empregatício entre motoristas de aplicativo e empresas que operam plataformas. Rio Grande do Sul está entre os pior, as piores posições do país em percentual de estudantes em escolas públicas de tempo integral. Colisão envolvendo três caminhões deixa cinco pessoas feridas e trânsito parcialmente bloqueado na RS-324 entre o norte do estado e a Serra Gaúcha. Céu parcialmente nublado em Porto Alegre, agora faz 26 graus. A sexta-feira será de tempo instável e temperaturas elevadas. Podem ocorrer pancadas de chuva durante a tarde em todo o estado. A cobrança de dívidas de até um ano é gratuita com os cartórios de protesto. Acesse protestors.com.br
4: Segue lentidão na BR-290, saída de Porto Alegre rumo ao interior. Os veículos envolvidos em batida mais cedo na ponte do Jacuí já saíram da via, mas ainda tem reflexo disso na estrada. Na BR-386, acidente com uma vítima leve, veículos já retirados, começa a melhorar o trânsito na altura de Nova Santa Rita rumo ao interior. Com o trânsito, Leandro Rodrigues. Destaque da
6: Hora.
9: Em três anos, Rio Grande do Sul teve mais de 1.400 fugas após saídas temporárias.
6: Desde 2021, quase 56.700 saídas temporárias foram concedidas a presos no Rio Grande do Sul. Dessas, 1.413 presos do semiaberto não retornaram ao sistema e foram considerados fugitivos. Ou seja, nesses três anos, a cada mil saídas, 25 presos fugiram. Tradicionalmente, o Natal registra o maior número de saídas, mas o benefício não é dado a todos os presos e não somente em datas comemorativas. O assunto voltou à discussão por conta do projeto de lei aprovado no Senado que prevê a extinção desse benefício. O texto agora voltou para a análise da Câmara dos Deputados antes de ser encaminhado para a sanção ou veto do presidente Lula. Para a Rádio Gaúcha, Lucas Abate
9: homem é condenado a 15 anos de prisão por matar jovem com golpes de capacete em Caxias do Sul. A decisão foi tomada em sessão do Tribunal do Júri de Caxias do Sul ontem. Ricardo Branco Buzin, de 25 anos, foi condenado a 15 anos de prisão pelo assassinato do jovem Daniel Strasser Oliveira, na época com 18 anos. O crime aconteceu na madrugada de 18 de outubro de 2021, em frente a um bar no bairro Pio Décimo, em Caxias. Naquela ocasião, o condenado agrediu e matou Daniel com golpes de capacete na cabeça. Ele alegou que a agressão aconteceu depois de ter emprestado uma motocicleta à vítima e ele ter estragado o veículo. O advogado de Buzim, Vitor Hugo Gomes, ressalta que irá recorrer para tentar anular o júri e baixar a pena. Da Gaúcha Serra, Aline Ecker. Cartórios de protesto, jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha SAT às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Liziel Zanquetin.
1: 9 horas e 3 minutos, estamos de volta para concluir a entrevista com a pergunta feita há pouco pela Giane, economista Oscar Frank. Pode prosseguir, por gentileza.
8: Legal, obrigado Andressa, obrigado também Jane pela pergunta. Então, a, a curva de Laffer é aquela construção que nós estudamos ali na economia no seguinte sentido, ou seja, com uma alíquota zero, a arrecadação de impostos tende a ser zero. Né? Então, não, o governo não arrecada basicamente nada. E também com uma alíquota de 100%, a arrecadação também acaba sendo zero, porque isso não estimula né, a atividade econômica se o governo taxar absolutamente tudo. Né? Então, o X da questão aqui para mim é o seguinte, ou seja, uma eventual redução de impostos de 2%, ela não gera uma queda da arrecadação de 2%. Por quê? Porque isso vai estimular a demanda e o consumo via o barateamento dos preços. Né? Então, é, por isso que é muito difícil de realizar esse tipo de estimativa, esse cálculo, ele tende a ser bastante complexo, porque também depende de uma série de situações relacionadas ao consumidor, de como é que ele percebe, é, a, como é que ele reage, então, às mudanças de preços, dependendo, então, a, do tipo de perfil de produto. Então, é bastante complexo. Da mesma forma, um aumento de impostos ou, no caso que nós estamos tratando aqui, uma redução de benefícios, não aumentam a arrecadação na mesma magnitude, tá por quê? Porque dependendo dos casos né, que nós estejamos analisando, isso pode inviabilizar perdão, economicamente os negócios, né? pode gerar aí um grande prejuízo financeiro do ponto de vista tributário se nós não tivermos a existência uh, desses benefícios. Então, a nossa preocupação é justamente essa, ou seja, uh, o governo estima uh, com base nesses decretos ganhos de 4,6 bilhões de reais até 2026, e, inclusive ali no nosso estudo, nós realizamos alguns comparativos justamente para evidenciar para a população o tamanho Uh, dessa magnitude, né? Ou seja, isso equivale, por exemplo, ao PIB do município de Cruz Alta, isso equivale a praticamente metade do Parque Fabril de Caxias do Sul, que é o maior parque Fabril que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, equivale a quase dois terços do setor de alojamento e alimentação, que é um setor de grande relevância, de grande importância aqui para o nosso estado. Então, realmente... Nós não estamos falando de valores, de cifras pequenas. Né? Nós estamos falando de algo que mexe, sim, com o dia a dia das empresas e que também, uh, trazendo aqui para o nosso setor, particularmente nos preocupa porque vai chegar ali na ponta final, que acaba sendo o comércio.
1: Nós lhe agradecemos, economista-chefe da CDL Porto Alegre, Oscar Frank. Bom dia e bom trabalho.
8: Muito obrigado, Andressa, Giane, Rosane. Obrigado também a todos os ouvintes. CDL Porto Alegre sempre à disposição de todos. Até a próxima.
1: Obrigada. Nós tentamos, claro, a posição do governo é, que está negociando, que segue dizendo que uh, faz diálogo com todos os setores, mas hoje não tem é, ninguém para falar conosco aqui nesse espaço. O governo já falou é, com o secretário Arthur Lemos, com o governador mesmo aqui conosco, mas as negociações seguem. E a, o recebimento de propostas e desses diagnósticos também pelo governo, mas ninguém para falar hoje, né, Rosane?
2: É, o governo tem dito, né, por meio do secretário Arthur Lemos, que a conversa não é uh, global. Eles querem conversar setor por setor e dessas conversas eles mostram para cada setor qual é a situação. Por quê? Não há intenção de revogação geral dos decretos. Lembrando que esses decretos foram editados em dezembro de 2022, depois que o governo viu que não conseguiria aumentar a alíquota de CMS, como fizeram quase todos os estados brasileiros. Santa Catarina e Rio Grande do Sul são hoje os únicos estados com 17% de alíquota básica de CMS. E aí a alternativa, disse à época o governador Eduardo Leite, seria o corte desses benefícios, que é sempre o que os sindicatos apontavam como sendo o caminho. Ah, por que não corta os benefícios fiscais? Por que não corta dos empresários? Bom, é isso que está sendo feito agora e temos essa discussão sobre a mesa. Eu sempre pergunto o que deveria ser cortado e, e faltam propostas, respostas concretas. Aí o deputado... Rodrigo Lorenzoni, que é do PL, me manda aqui uma série de mensagens, mas eu separei a parte em que ele sugere o que ele, ele Rodrigo Lorenzoni, acha que poderia ser cortado para evitar o aumento do ICMS via corte de benefícios. Procergs, diz ele que só seis estados têm companhia pública de processamento de dados, que ela deveria ser eliminada. 27 secretarias de Estado, ele acha muito, diz que é o segundo maior número da história. A EGR, a extinção da EGR, ele prega, ele coloca aqui o Palácio das Hortências, que... A mim me parece uma bobagem botar o Palácio das Hortências Porque é simplesmente um patrimônio do Estado Que está lá Foi uma doação feita há muitos anos Daquela casa do Palácio das Hortências Mas ele é a favor de vender tudo Vendeu a área do, do Palácio das Hortências Lá em Canela O ERGS, ele sugere que seja extinta E que o governo compre vagas Nas universidades comunitárias Diz que é mais barato do que manter toda a estrutura a, Sugere a privatização da CRM Que está autorizada Mas ainda não foi vendida e diz que o Estado tem mais de 4 mil CCs no Poder Executivo que poderiam ser reduzidos. Sugere discutir o duodécimo dos poderes. Coloca aqui o Dair, não sei se a sugestão dele é acabar com o Dair ou fazer o quê, porque ele só botou o Dair na lista. E diz que os custos indiretos da ineficiência, como a lentidão da Fepan repreza investimentos milionários no Rio Grande do Sul. Bom, em resumo, são as sugestões do deputado, que é um deputado de oposição, combativo do governador Eduardo Leite, o deputado Anix Lorenzoni do PL. E eu acho que o governo erra e não dá aqui a sua explicação para esses cortes, porque fica o espaço aberto. E tem economistas uh, na fazenda que têm as contestações, mas a decisão do governo, por enquanto, é de não falar.
3: É, enquanto nós, inclusive, pedimos, não é, Rosane e Andressa, solicitamos técnicos né, da Secretaria da Fazenda para ter esse, esse debate mais técnico. O debate político é super importante, o secretário Arthur Lemos, chefe da Casa Civil, fala com frequência sobre isso, mas também é importante esse debate técnico, esse contraponto de dados, porque daí uma pessoa fala lá num lugar os dados, outra pessoa fala em outro lugar outros dados... E eu gostaria de ver técnicos da Fazenda e esses técnicos das entidades empresariais, como o Oscar Frank, que conversou conosco, como o Lucas Esquefino da Fecomércio, contrapondo. Eu acho que eu nem faria perguntas, eu só ficaria assistindo para ver eles contrapondo esses dados, né para nós que, que, estamos, que somos os ouvintes, para que nós possamos formar a nossa opinião sobre esse assunto. Esse debate técnico é muito importante e este é o momento. Também acho que o governo do Estado, que se coloca muito como diálogo e tem conversado com algumas entidades tem ouvido muito o varejo o, a indústria, né, e o pessoal do, do da agropecuária e precisa ouvir também o varejo porque o varejo tem um impacto direto do aumento de impostos e tem um impacto indireto também, o indireto também. E, e eu recebi agora aqui uma mensagem de uma pessoa de um frigorífico muito importante aqui no estado sobre essa essa argumentação de que o aumento de imposto vai ser repassado ao consumidor, enfim, eles assim, uh, como eu vou para repassar ao consumidor que já tem um custo de alimentação muito alto. No caso do produto dele, se aumentar, ele fica fora do alcance das pessoas. E se for amortizar, ou seja, absorver dentro da sua margem esse imposto, vai ter que reduzir produção. Ou seja, o efeito é mais complexo dentro dos negócios. E em alguns mais ainda.
1: Nós voltamos em seguida com mais Gaúcha Atualidade, com mais temas importantes. Vamos a Brasília, vamos trazer a ampliação do trânsito, tempo para o fim de semana também. Tudo na sequência aqui no Gaúcha Atualidade. São 9 horas e 16 minutos, nós estamos aqui com o Car House e quero dizer que as ofertas mais quentes do verão estão na Car House, aproveite. Corolla e Corolla Cross híbridos com bônus de 10 mil reais. Aliás, esse Corolla Cross, que coisa mais linda. É, né? Bah! <risos> Farmácia São João informa o medicamento genérico CIMED leve 3 e pague 2 toda a linha Lavitan, vitaminas e suplementos leve 2 e pague 1 um. na São João você e sua família sempre compram bem é hora de ir às compras o Liquida Porto Alegre vai até o dia 3 de março com descontos em toda a cidade conheça as lojas participantes em liquidaportoalegre.com.br o Liquida Porto Alegre é uma realização da CDL Porto Alegre não pare no pedágio. Com a tag Banrisul, sua única parada é curtir o verão. Peça agora pelo app Banrisul. Experimente os biscoitos folhado doce, salgado, pão de mel e mignon, biscoitos Zezé Carinho que vem de família e vacina contra a gripe é com o SESI. Cuida, protege e fortalece. Garanta suas doses e imunize seus trabalhadores. Os destaques do início do programa foram com Smart Tecnologia. Assista a websérie Conectando Saberes em GZH e saiba qual será o futuro do sistema de ensino nas escolas. Ruas, trânsito, sem Fisco, RS, auditores fiscais, receita para um Rio Grande melhor. Leandro Rodrigues.
4: Pois é, se melhorou o trânsito agora na 290, na saída de Porto Alegre, já está normalizada, vamos dizer assim, essa movimentação, porque os veículos, aqueles que se envolveram no acidente da ponte do Jacuí, ficaram no acostamento, aí demorou um pouquinho para os motoristas mais perto desse, desse acidente engrenarem em direção ao interior, e aí agora quem está saindo da capital, pelas pontes do Guaíba, está pegando um fluxo normal por lá. Também melhorou já o trânsito na 386 em Nova Santa Rita, teve um acidente que envolveu três veículos, uma vítima leve segundo a concessionária da rodovia, em direção ao interior, mas também já melhorou o tráfego por lá. Onde está travando ainda um pouco é naquele entorno da Ponte dos Sinos. Antes da Ponte dos Sinos e agora pegando mais em direção ao interior. Motorista que está na 116, ali chegando na altura do viaduto da João Correia, em São Leopoldo, já vai sentir esse travamento e vai se livrar disso mesmo pouco antes de passar o viaduto da Charlão. Em Porto Alegre teve ocorrência registrada um pouco mais cedo, Agentes da IPTC e do SAMU foram chamados para uma colisão de carro e moto na Delegado Eli Correia Prado, perto do número 1005, no sentido ao bairro. Então, essa situação está quase já sendo concluída, o atendimento por lá é importante o motorista ficar atento. Fui conferir com a Via Viaçu qual a previsão, se eles vão divulgar a estimativa para a ida no litoral. O CR informou que, a partir de agora, não devem fornecer mais estimativas porque o, o movimento entra num platô de normalidade. A normalidade seria entre 35 e 40 mil veículos indo para o litoral e outros 25, 30, 35 mil voltando. É o que eles chamam de movimento normal dentro do fluxo da, da estrada, mesmo com um tempo bom, claro que um tempo muito bom, uma sexta-feira muito promissora, um final de semana também de céu aberto pode levar um pouco mais de gente para pegar a freeway, mas segue valendo aquela estimativa, né? De viagem hoje a partir das quatro da tarde, ficando um pouco mais movimentada, tendo mais companhia nessa viagem e para volta, quem volta ainda na manhã de domingo pega a rodovia um pouco mais liberada, tendência de final de tarde de domingo, de início de noite ser um pouco mais carregado, Andressa.
1: Valeu, obrigada. Leandro Rodrigues, 9h19, falando em Car
2: House, Rosane. Não é só nas concessionárias, tá? A Andressa, essa é pra ti, tá? Pra ah. ti que é dona de Hyundai. Tem o Hora H, o nome da, desta feira de amanhã, é o Hora H, Mega Feirão da Hyundai. E vai ter também lá no estacionamento coberto do Iguatemi. Então, não é só nas concessionárias. Tem também nas concessionárias... As car houses estarão abertas amanhã para isso, né? Elas estão sempre sábado, mas o Vladimir está me dizendo aqui que tem, uh, enfim, tem promoções imperdíveis e com uma coisa, valorização do seu usado. Isso ele não está me dizendo aqui, eu estou sabendo, tá? Porque uma amiga minha me contou que fizeram uma oferta muito boa pela creta usada dela. É.
1: 9 horas 20 minutos, a gente vai colhendo os depoimentos aqui, né? A Rosane tem fontes, então a Rosane <risos> sabe do que está falando.
2: Eu mesmo recebi uma proposta ontem, assim, aí eu falei para o vendedor daqui Nos mesmo. Eles tentam, né, Rosane? Ah, eles tentam, né? Ele fala assim, ah, nós estamos com o um Feirão, propostas maravilhosas para Corolla Cross. Eu falei, não, não posso, não tenho dinheiro, eu estou esperando sair o Yaris, que é o meu carro, sair híbrido. Isso sim, nesse momento eu quero trocar. Parece que vem em forma de caminhonete, mas ainda não tem Ficam no mercado. Ficam nos tentando,
1: né? Uma hora é. vai. 9h21. <risos> <risos> Viadutos prometidos para a BR386 Nova Santa Rita já tem um ano de atraso. E ainda assim a obra só tem previsão de começar no próximo trimestre. Ó, oh, Rosane, teu tema favorito aí, Estradas O Etambara traz ah, essa atualização pra gente.
5: Isso, Andressa, Rosane, bom dia novamente. É, é uma previsão, né? É uma obra que, na verdade, nem é, dá pra chamar de obra porque ela sequer saiu do papel ainda. A previsão para que ela começasse era pra fevereiro do ano passado. Então tá completando um ano de atraso no início dessa obra que, no primeiro atraso do ano passado, tinha sido previsto, depois de alguns entraves burocráticos, pela da CCR Via Sul para que começasse no primeiro trimestre deste ano. Mas hoje pela manhã foi confirmado para a nossa reportagem de que não vai se cumprir esse prazo. A expectativa é que agora é, possa começar, como a, essas obras comecem no segundo trimestre deste ano. Então adiado mais um trimestre, mais um adiamento para esses viadutos que seriam construídos em dois pontos, no quilômetro 434, no cruzamento com a rua Doutor Lourenço Zácaro e também e a estrada Sanga Funda e o outro erguido no 435 quilômetro na rótula com a Avenida Santa Rita. O projeto executivo foi entregue para a NTT, vai ser entregue para a NTT e aí teria um prazo de 30 dias para avaliação e aí tão logo a aprovação do projeto executivo fosse feita pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, as obras seriam iniciadas e ainda não tem uma definição de investimentos. Isso só vai ser feito depois dessa aprovação uh, da ANTT, que aprovou no ano passado um anteprojeto que tinha sido enviado por é, pedido por ela mesma pela agência reguladora para que a CCR fizesse alguns ajustes isso agora então passa pelo projeto executivo para que quem sabe no segundo trimestre a gente tenha o início dessas obras que desafogariam essa área urbana ali de Nova Santa Rita que acaba principalmente nos horários de pico ficando com lentidão, às vezes com risco de acidentes também a gente vai repercutir com a prefeitura com o pessoal da comunidade local ao longo desta manhã e na programação da Gaúcha, na sequência em GZH tem mais detalhes
1: Obrigada, Iatâmbara Giane Guerra e as informações aí da Zona Sul, é, a gente já falou aqui sobre o hospital, mas sempre vale, né? Um investimento grande e principalmente uma boa entrega para a comunidade, para a sociedade aí em Rio Grande e a intenção de desafogar os atendimentos pelo SUS em outros hospitais.
3: É um hospital que vai ser inaugurado agora no dia 1º de março e está animando muito o pessoal daqui porque é um investimento bastante grande, claro, importante numa área Extremamente nevrálgica né, para uma cidade que é a saúde. Mas pela, pela, pela aposta, né, pelo investimento, pelo ânimo que isso traz também para o ambiente de negócios. O Hospital Monporto está com a inauguração marcada para o dia 1 de março. Um investimento de 150 milhões de reais que foi feito pela rede de saúde Açores. Ah, a operação começa com 120 leitos hospitalares, mas tem uma capacidade de chegar a 200 leitos conforme responder a demanda dos pacientes. E o centro vai começar as atividades com 228 médicos em 31 especialidades. Ainda no final de 2022, nós tínhamos anunciado, né, quando estavam começando as contratações, a seleção de funcionários, naquela ocasião eram mais de 700 vagas abertas. Então, um investimento bastante grande e que olha que eu vejo que o pessoal está falando com orgulho aqui, no, aqui em Rio Grande, aqui na Zona Sul do Estado, meninas.
1: Que coisa boa. 9 horas e 24 minutos. Rosane, a gente falou sobre, tu falavas aí sobre doação de sangue com um pedido específico e aí vieram outros pedidos, veio inclusive da Arquidiocese lá de Caxias do Sul para que as pessoas doem, porque faz parte inclusive da campanha da fraternidade desse ano, é uma das ações é, que é estimulada pela Arquidiocese de Caxias e de outros municípios de outras regiões do Estado e do Brasil, porque os estoques estão baixos. Então fica mais uma vez o alerta para os nossos ouvintes que puderem, que são doadores de sangue, que o façam.
2: É, eu recebi uma tabela lá de Caxias com os casos mais críticos e aí os dois uh, tipos mais críticos uh, de falta de sangue lá em Caxias é o O positivo e o A positivo, mesmo que está faltando para a Rafaela aqui o A positivo, A positivo, falta lá em Caxias do Sul também, mas de novo eu quero repetir aqui o que eu tenho dito sempre que a gente pede sangue, não importa o seu tipo sanguíneo, pode doar porque precisa de todos e não é só o sangue direto que se vai, né? Do, do sangue se extrai outros subprodutos, tem as plaquetas e é preciso que as pessoas doem. Não tem outro jeito de se resolver esse problema. Não custa nada, não dói, a gente fica um pouquinho, pode ser mais fraco depois disso, toma um suquinho, come um sanduíche e já começa a se recuperar. E é preciso que as pessoas tenham essa consciência, né, de que... Um dia você pode ser aquele que está lá precisando. Então, enquanto tem saúde, tem idade para isso, porque tem um limite, vamos doar sangue.
1: A Polícia Fed Federal hoje de manhã está cumprindo medidas, investigando possíveis colaboradores daqueles dois presos que fugiram da Penitenciária de Segurança Máxima lá em Mossoró, já faz alguns dias. Não se tem informação desses fugitivos, mas nós vamos saber como está sendo essa busca lá com o repórter da CBN de Rio Grande do Norte, Luciano Cesário. Bem-vindo, bom dia.
0: Bom dia, Andressa. Bom dia, ouvinte da Rádio Gaúcha. Andressa, essa operação ela começou já na noite da última quarta-feira, segue em andamento. Temos informações de que uma mulher suspeita de dar apoio aos dois foragidos da prisão de segurança máxima de Mossoró, foi presa em flagrante pela Polícia Federal em Aquiraz, na região metropolitana de Fortaleza. Essa captura, ela ocorreu, como falei, na última quarta-feira, mas a informação só foi divulgada na noite de ontem pela PF para não comprometer as investigações. Essa operação faz parte de uma busca da PF contra os suspeitos de colaborar com a fuga dos detentos. Essa ofensiva, então, iniciou na última quarta-feira e prossegue. Na residência dessa mulher que foi presa no Ceará, os policiais encontraram uma pistola e 24,5 kg de drogas. De acordo com as investigações, o objetivo dela era fornecer armas aos foragidos. Foram cumpridos ainda dois mandados de prisão temporária em Mossoró e nove mandados de busca e apreensão nas cidades de Quixeré e Aquiraz, no Ceará, e no próprio município de Mossoró. E durante essa operação, os policiais apreenderam ainda telefones celulares e um veículo que teria sido utilizado para o fornecimento de armamento aos detentos durante a fuga. Lembrando que ontem, 100 agentes da Força Nacional chegaram a Mossoró para colaborar com a operação de recaptura desses foragidos. Os militares se somam a mais de 500 policiais militares, civis, federais e policiais rodoviários federais que estão envolvidos nessa ofensiva desde o dia 14, quando os dois detentos saíram do presídio de segurança máxima. As buscas continuam. Andressa.
1: Obrigada, Luciano Cesário, Falando conosco direto do Rio Grande do Norte, agora 10 dias mais de 500 homens, agora mais esses 100, procurando esses dois fugitivos. Primeira fuga é, da, de uma... de um presídio de segurança máxima aqui no Brasil... Que barbaridade que demora para uma resposta. Demora para uma resposta do governo federal também. Ah, manda força nacional agora. Medidas mais enérgicas precisam ser tomadas para se encontrar essas pessoas. Mas onde dizem onde dizem houve falha? No,
2: é, dizem que eles estão, no primeiro, num raio de 15 quilômetros. Toda essa gente daqui a pouco... Não se... encontrou? É, é, é muito estranha essa história. Tem muito... Como é que dizia o Brizola? Tem caroço nesse angu, né?
1: É, tá, tá esquisito isso daí. O que aconteceu? Se estão nesse raio de 15 quilômetros, como não foram encontrados por tanta gente, por tantos homens, é, precisa de respostas. A gente tem tentado aqui, a prefeitura... É, de Mossoró, o estado do Rio Grande do Norte, eles passam a atribuição ao governo federal. O governo federal diz que não tem fontes para falar nesse momento sobre isso. Mas tem muitas dúvidas, muitas perguntas que precisam ser respondidas a partir do que aconteceu há 10 dias. É muito tempo para dois presos de altíssima per periculosidade estarem soltos por aí. É, o repórter que falou conosco, aliás, é da CBN Fortaleza e nos trouxe esses detalhes, porque são os dois estados agora, é, Ceará e Rio Grande do Norte, com todas as forças policiais atrás desses dois
2: homens que estão fazendo todo mundo de bobo, né, Rosane? É, é uma coisa muito estranha. Óbvio que eles tiveram ajuda para sair. Lógico. Não se sai de uma prisão de segurança máxima, ainda que ela tenha defe alguns defeitos estruturais lá na construção, mas de tantos anos nunca aconteceu é óbvio que tem e quando envolve facções criminosas a gente sabe que eles têm uma capacidade absurda uma capacidade econômica absurda e que está na tradição deles corromper agentes públicos
1: 9 horas e 30 minutos nós voltamos em seguida com mais atualidade vamos a Brasília, vamos falar com o Cleo Kuhn também sobre a previsão do tempo tudo na sequência do programa Música 9 horas e 35 minutos, tem ouvinte dizendo aqui o Fernando que está baixíssimo o estoque de sangue, é de Nova Petrópolis, é recorrente o pedido de sangue na região da Serra Gaúcha, a gente só reforça aqui porque a gente fala de casos específicos, mas é um caso necessário para todo o Rio Grande do Sul, a doação de sangue. 9h35, Gaúcha Atualidade, Mega Feirão, Hora Garre, Hyundai Car House. É neste sábado. Farmácia São João informa, essa semana tem campanha genéricos. Se mede, leve três, pague 2. Informe-se nas farmácias São João. Equida Porto Alegre, de 23 de fevereiro a 3 de março. Realização CDL Porto Alegre. Stock Center, preço baixo com um toque a mais. Não pare no pedágio. Com a Tag Banrisul, sua única parada é curtir o verão. Folhado doce, minhão ou pão de mel, o gosto de biscoito caseiro é tradição. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família há 55 anos. E vacinação em company contra a gripe para os seus trabalhadores é com o SESI. Vamos falar com o Cléo Kuhn sobre a previsão do tempo para o fim de semana, se vem chuva ou não. Tem rabo de galo, como disse a Rosane, e a gente quer saber quando a chuva vem também para o Rio Grande do Sul. Cléo, bom dia. <risos> bom dia. E tem bastante rabo de galo. Está cheio hoje, né?
7: Exato. Não, a gente vai ter algumas pancadas de chuva. O problema é a quantidade e a hora que ela chega. Quantidade muito pequena hoje, pelo que a gente pode ver na camada de nuvens, ela está muito aqui na área da Lagoa dos Patos. Se vocês pegarem a imagem de satélite, essa última, vão ver que na fronteira da Argentina com o Paraguai também tem uma formação de nuvens por ali. É pequena, mas ela vai, vai crescer para o período da tarde e é a chuva que depois se espalha para o noroeste do estado, ali para a região da produção, que é uma área que tem pancadas de chuva também. Vamos ter pancadas de chuva entre ali a parte do, de, de Cambará do Sul, que é a parte ali dos aparados, e ali tu vai em direção a Bom Jesus, vai em direção a Vacaria, Campos de Cima da Serra. Na serra, como um todo, talvez não tenha chuva, então o pessoal da Festa da Uva está tranquilo. Agora o centro do estado não tem chuva, campanha não deve ter chuva, fronteira oeste fica sem chuva. Zona Sul tem muitas nuvens. Uma ou outra pancada de chuva como aconteceu ontem, mas sem peso. Isso não para o solo não adianta nada. Ah, mas molha. O Cléo estiver passeando. Bom, é só isso, né? Para o solo não não faz muita diferença porque a quantidade de chuva e da umidade que tem é pequena. E Isso a gente tem hoje, tem amanhã e tem domingo. Amanhã tem menos chuva do que hoje, isso é certo, sábado tem menos umidade. Domingo aumenta mais a chuva, mas é aquela chuva à tarde, algumas áreas pela manhã, e é uma chuva fraca, atinge uma quantidade maior de áreas, mas final da tarde se dissipa. Não tem previsão de chuva à noite, isso é uma coisa que aparece em todos os prognósticos. Então a gente tem algumas coisas interessantes, previsões. O pessoal que vai para o carnaval hoje, que está lá envolvido com isso, o tempo está seco para de noite mesmo, tendo uma pancada de chuva à tarde. Amanhã é sábado, mesma situação, de noite está seco, mesmo tendo a possibilidade de alguma chuva no período da tarde. Para o pessoal do Grenal, olha, talvez dê uma pancada de chuva antes de começar o jogo, mas pronto, ali depois das 18 ou antes das 18 mesmo, já não tem mais nada acontecendo. Isso que não é nenhuma previsão de chuva forte. Depois sim, entre segunda e terça, o melhor dia é a terça-feira, mas já começa um crescimento e um fechamento da umidade bem feita no final da segunda, principalmente na terça quarta, começa com chuva no norte, mas acredito que perto do meio-dia e principalmente à tarde já tenhamos tempo seco na quarta-feira em todo o estado e a segunda metade da semana tem tempo seco. Estava olhando agora ver se algum prognóstico trazia alguma expectativa melhor de chuva para março e deu para olhar ali até perto do dia 10 praticamente sem chuva. Então a gente não tem muita chuva nestes próximos dias, não tivemos muita chuva em janeiro, não temos muita chuva em fevereiro, e não há uma expectativa para ter muita chuva em março. Agora, pessoal vai ter chuva? Vai. Vai ter chuva, só não é em grande quantidade, é em quantidade pequena. Como a agricultura, no momento, não está precisando de muita água, eu acredito que daqui até o final, principalmente da soja, a gente não precisa de muita chuva, precisa aquela quantidade mínima necessária para manter a umidade no solo. E isso a gente vai conseguir. Então, está tranquilo para o pessoal da soja, da agricultura... E tá tranquilo também para o pessoal dos balneários. Porque as pancadas de chuva são à tarde. Então, tá no litoral, tá num balneário aí de água doce. Aproveita a parte da manhã até 14, 15 horas, até o meio da tarde, porque depois a gente fica sujeito a alguma pancada de chuva na região. E é outro detalhe importante: nada de frio, mas nada de frio mesmo. Claro que não tem 40 graus, mas a gente tem temperaturas altas que vão permanecer por aqui. E como a gente tem esse abafamento no final da tarde, fica aquele período quente abafado durante a noite e a madrugada, o que é, é uma, dá uma certa tranquilidade para todo mundo em termos de aquecimento. As culturas também precisam de um pouco de calor, tem a impressão que a gente não vai conseguir claro, tirar o prejuízo todo do pessoal mas com essa safrinha aí o pessoal vai conseguir respirar pelo menos um pouco mais aliviado na, na hora de pagar as contas no meio do ano sobre a safra deste ano.
1: Valeu, Cleo. Bom Valeu, fim André. de semana para ti. Cleo, obrigado Cuma, igual com a previsão do tempo aqui no Gaúcha Atualidade. O BRS em defesa da advocacia e da cidadania, nós já vamos falar sobre Brasília, é, mas um destaque ruim da educação, mais uma vez um destaque ruim da educação aqui no Rio Grande do Sul, o estado é entre pi as piores posições do país em percentual de alunos dos ensinos fundamental e médio em tempo integral. Essa é uma das, um dos desafios desse segundo mandato de Eduardo Leite, uma das promessas de campanha também. E uma das metas da Secretaria Estadual da Educação, né, Rosane, que já aumentou o número no ano passado, vai aumentar nesse ano e tem uma meta de aumentar ainda mais até o fim do mandato. Ainda assim, a situação é ruim no ranking brasileiro de escolas em tempo
2: integral. É, ainda é muito baixo, era muito baixo, subiu um pouco, esse ano vai para 17%. Das escolas de ensino médio e a meta é chegar a 50%, ou seja, só a metade até o final do governo. Tudo isso custa caro. A gente, quando fala imposto, tem tudo, tudo tem uma ligação, né? Para aumentar as escolas de tempo integral tem que ter dinheiro. Por que, que tem que ter dinheiro? Porque tem que ter professor para ficar com os alunos no tempo integral, ou se dá um, aumenta as horas de um professor ou tem que se contratar outros porque não é simplesmente botar as crianças lá dentro da escola e deixar o Deus dará. Tem que ter conteúdo, tem que ter uh, oferta né, de conteúdos para que eles uh, o tempo que passam na escola seja aproveitado. Muitas vezes precisa de estrutura física também. O Rio Grande do Sul está muito atrasado nisso, porque vem atrasado de muitos anos. Enquanto o Ceará tem, tinha os alunos, já a boa parte, ou a maioria, em escolas de tempo integral, nós não tínhamos quase ninguém. Nós tivemos lá atrás, no governo Colares, um projeto que era o projeto do Brizola, do CIEPS, que era uma, uma ideia maravilhosa do Darcy Ribeiro, que não foi adiante porque tinha, faltou dinheiro. E escolas que o Colares abriu foram fechadas nos anos seguintes. Então o resultado é que hoje nós estamos muito mal nisso e infelizmente ainda tem um adicional que me preocupa. Onde tem escola de tempo integral existe uma certa resistência dos pais e de alguns alunos. O que, que dizem esses pais? Não, mas o meu filho, os argumentos que são usados. Um, meu filho precisa trabalhar, não pode ficar na escola o tempo todo. Esse pai, ele acaba condenando o seu filho a ter um trabalho medíocre ao longo da vida, ter um salário medíocre ao longo da vida, porque ele não vai se preparar. esse uh, Essa renda é necessária nas famílias, a gente entende, por isso foram criadas essas bolsas para as famílias de baixa renda. O aluno receber um dinheiro para ficar dentro da escola, para não se evadir do ensino médio para ficar lá. E a escola de tempo integral, onde tem, é uma maravilha, mas precisa disso. E tem pais, Andressa, acredite que não querem botar o filho na escola e dizem Ai, coitado, passar o dia inteiro dentro da escola. Ora, é assim que fazem os japoneses, é assim que fazem os coreanos, é assim que se faz no mundo desenvolvido. Os adolescentes ficam na escola o dia todo e saem de lá com, obviamente, uma condição melhor de progredirem, de ascenderem na vida, de ter uma carreira e não ficar submetido a uma vida de salário mínimo ou de bicos, né, de coisas que não exigem uma qualificação maior.
1: Matheus Chua, em Brasília, bom dia.
10: Tudo bem, Andressa, bom dia. Bom dia, Rosane, a Jane lá em Pelotas. Bom dia a todos que nos acompanham. Posso fazer uma propaganda aqui no programa hoje, Andressa?
1: Olha, vamos convidar... ver do que,
10: né? <risos> Depende. Na a propaganda da minha coluna hoje em Zero Hora, vou convidar os ouvintes para lerem, quem ainda não leu, porque é, a posse do ministro Flávio Dino ontem, sobre a qual a gente falou aqui no programa, aliás, ontem, ela é, rendeu, embora tenha sido muito curta, é, alguns bons olhares e percepções e eu trago hoje é, uma percepção sobre a posse e sobre o futuro de Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal. Porque vai ser difícil, uh, Andressa, a Rosane, que acompanha muito também a, 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 a cena política, vai ser difícil para o ministro Flávio Dino se acostumar à monotonia da toga. Ontem, a cerimônia já foi é, um, um aperitivo disso. Uma cerimônia rápida, sem discursos. Aliás, talvez a única cerimônia em que Dino foi protagonista e não discursou até hoje, ele que tem uma ampla trajetória política... Política partidária, claro. é claro, foi governador, senador, deputado, agora por último ministro de Estado, acostumado ao palanque, aos holofotes, agora vai precisar se adaptar a, a um novo momento e cumprir a promessa que fez, tanto na sabatina dele é, no Senado, como nas últimas declarações que fez a imprensa de que vai agir com mais técnica, vai até mesmo deletar as contas em redes sociais para não se expor e deixar de lado né, a política ideológica e partidária para cumprir o seu papel como ministro do Supremo Tribunal Federal. A quinta-feira foi agitada aqui em Brasília e outro tema que movimentou o noticiário, a gente acompanhou ao longo de toda a tarde ontem, foram os depoimentos à Polícia Federal no âmbito daquela investigação sobre um suposto planejamento de golpe de Estado. Como a gente já vinha dizendo e trouxemos no programa ontem, o ex-presidente Jair Bolsonaro ficou em silêncio, a defesa queria ter acesso à íntegra do material apreendido pela Polícia Federal, utilizar nas investigações para que ele falasse, mas o que chama a atenção é de que alguns dos intimados eh, decidiram, aceitaram falar. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e também Felipe Martins, ex-assessor na área de relações internacionais, que aliás está preso. É, no caso de Anderson Torres, nós temos um pouco mais de informações sobre o depoimento é, por meio de advogados. É, a informação é de que ele respondeu a todos os questionamentos e garante que é, falaria, garantiu que falaria somente por ele e que nas falas dele, naquela reunião que veio à tona e durante toda a atuação dele, ele não se envolveu em, nenhuma, em nenhum planejamento de golpe de Estado. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, também... É, respondeu a todos os questionamentos da Polícia Federal, até agora a gente não tem muitos detalhes sobre este depoimento, que é claro que não é divulgado pela Polícia Federal, umas informações vazam, seja pela Polícia Federal, por meio dos advogados, é, mas o fato é que Valdemar Costa Neto é, ficou mais de duas horas na sede da Polícia Federal respondendo aos questionamentos. Além de Bolsonaro, é, ministros militares, como o ex-ministro Augusto Heleno, uh, ex-ministro Paulo Nogueira não responderam aos questionamentos, também ficaram em silêncio. Foi a postura adotada também pelos militares uh, integrantes do Exército, que foram intimados a depor uh, ontem, de forma simultânea, a Polícia Federal, Adriana.
1: Obrigada. Matheus Chu, Rosane, sobre isso quer falar?
2: Sim, quero falar. É um silêncio revelador, né? Porque a alegação é de que não conhecem tudo que o CID disse, não conhecem tudo que foi aprendido nos computadores, nos celulares e que, portanto, não iriam falar. Ora, se a gente não tem culpa no cartório, pergunta que eu respondo. Mas é uma estratégia de defesa que deixa claro que há muitas coisas que eles temem que esteja nas delações do CID e que possam ser questionadas sem terem combinado com o advogado como responder. Parece tão simples isso. Mas a estratégia do ex-presidente Jair Bolsonaro é o quê? De, não fala para a polícia e vai falar domingo lá na Paulista. Claro, domingo ele fala sozinho, ele fala o que ele quiser, ele vai dar a versão dele. Na Polícia Federal é um interrogatório, tem que perguntar e responder. A gente viu isso no tempo da Lava Jato com todos os personagens. Depois os depoimentos acabam vindo a público. Nesse caso do presidente Jair Bolsonaro, ele teria que responder sobre um vídeo de uma reunião que se tornou público. Esse vídeo dessa reunião é indiscutível que ali estava se preparando uma virada de mesa. O general Augusto Heleno usa essa expressão. Eles falam em dar um jeito de se perpetuar de permanecer no poder, de, não, de questionar, não é questionar, de difamar as urnas eletrônicas, de é, tumultuar o processo eleitoral. Tudo isso, eles sabem o que disseram, sabem o que fizeram, sabem o que veio a público. Mas o medo... É o que possa ter sido dito na delação de sídio ou encontrado nos celulares e nos computadores. Valeu, Chu. Bom fim
1: de semana, aliás. eu tiro uma semaninha de férias, semana que vem Matheus Chu estará com vocês, tá bom, gurias? Ah,
10: é. vamos... Foi cancelada, viu, Andressa? Não sei se você viu o e-mail aí. Essa, essa, piada.
1: essa brincadeira é velha, tá, Chu? Essa aqui não cola mais, Chu. É, inclusive, tchau Estaremos pra ti. Até segunda que eu vou te ouvir bastante.
10: Estaremos a partir de segunda aqui. Valeu. A
3: gerente do jornalismo da Rádio Gaúcha. Cancelou Nossa. as férias da gerente de jornalismo da Rádio Gaúcha. É,
1: eu, 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 eu e eu mesmo. Nós voltamos em seguida. Estamos de volta, são 9h54, informação por aí, Giane?
3: Olha, uma empresa gaúcha, Quick House, foi escolhida e fechou um acordo com o governo do Pará para construir a sede, onde serão feitas as reuniões, as decisões, tomadas as decisões da COP30, que será realizada no Pará. É o evento das Nações Unidas, da ONU, para discutir mudanças climáticas. Está marcado para 2025, vai usar uma construção, um método construtivo que dispensa cimento e argamassa. Com módulos pré-moldados. Tem imagens ali em GZH.
1: Origens, Rosane. Sei que voltou com dicas lá da Zona Sul.
2: Ah, eu fui... O Frederico Feijó me deu uma sugestão e eu achei maravilhosa. O lugar se chama Vinícius Bistrô. Comi é tão bem, foi tão maravilhosamente bom. bem. Fica lá no caminho para o Laranjal. Quando a gente foi, eu digo, para onde estamos indo, né? Eu na Uber. Mas era o caminho do Laranjal. Basicamente frutos, frutos do, mar, do mar, mas tem carnes que também. Delícia. Eu que sou dos frutos do mar... Voltei encantada e o chefe é uma simpatia e, além de tudo, tem um creme brulee ou crema hum. catalana de sobremesa que é de chorar de tão bom. Então, é essa minha dica para quem for para a A minha dica, a minha dica Zona também Sul. vem de
1: restaurante, mas aqui de Porto Alegre. Zona Sul de Porto Alegre e também é um bistrô, viu, Rosane? Que, olha, todas as vezes que eu fui não teve erro no pedido. Bistrô Chefe Felipe Melo. Aqui em Porto Alegre, Zona Sul Nosso ouvinte que não conhece Olha, uma baita dica para o fim de semana Abre no sábado Tem é, pratos à la carte Tem buffet, é muito bom Bistrô Chef Felipe Melo é a minha dica de hoje E a tua, Giane? Vamos na, nas dicas de restaurantes Aqui no Cassino, o nosso colega Haroldo
3: Amaral me, me levou para conhecer Um restaurante de comida saudável Gastronomia saudável aqui Que é o Caxias Eco E eu adorei aqui na Praia do Cassino e tinha aqueles bolinhos de risoto, os arancino, e bolinho de risoto de Ai, salmão, é tinha peixinho, hum. tinha uma salada incrível, tinha hambúrguer de cenoura, uma delícia. Mas o que eu mais gostei foram as frases, assim, de uma pegada sustentável muito bacana. E dizia assim, ó, se você quer ser feliz, plante um jardim. Se você quer ser saudável, coma o seu jardim. Hum.
1: Que beleza. Com fome, Kelly Matos traz os destaques do timeline que vem na sequência, Kelly. Ah, hoje a gente vai manter a Rosane de Oliveira no estúdio para
3: obrigar ela a fazer o arroz de leite. Esse é o primeiro <risos> destaque do programa. Fiquei esperando para ver se ela ia estar tá aqui para fazer o arroz de leite para nós. E a gente vai perguntar para vocês, inclusive. Vocês gastam muito tempo nas redes sociais? Isso poxa, inclui o WhatsApp? A inclusive tá com o telefone ali Tô. mexendo. Quanto tempo a gente gasta nas redes sociais? É bom? É ruim? Tá demais? Tá daqui a pouquinho. Eu tenho live. até
1: medo de olhar aquele relatório do tempo que Eu tira. não olho porque não olho. exatamente... Eu ignoro
3: porque eu vou me deparar com a verdade.
1: 9,57, valeu, Kelly. Uma baita discussão para a sequência no Timeline. Lagueto Esportes, Resort Internacional, viva a união de paixões para o inédito. Agora tudo é Grenal, Debona?
11: Tudo é Grenal. Bom dia, eu acho Bom que dia. joga o Anthony não o Rocher. Andressa, eu acho que vai jogar o Maurício e não o Alário, porque o Maurício potencializa o lado direito do Inter, abre corredor para o ser é uma arma importante. Acho que joga o Pavon e acho que joga o Gustavinho, o Gustavo Nunes no Grêmio. E acho que o Diego Costa não começa entre os titulares. Então a gente começa a desenhar times. O que Grêmio Inter tem de potenciais para ganhar o jogo? Vanderson e Bustos do lado do Inter, além, é claro, das grandes figuras da Patrick e Valência, Mas o Vanderson que faz um grande gauchão, que tem sido um jogador que está fazendo muito bem aquele lado esquerdo, que tem vencido seus adversários com jogadas de linhas de fundo e o próprio Bustos. E no Grêmio, eu acho que a principal arma é justamente esse cara que chegou a semana passada, o Pavon. E por onde passam as vitórias de Grêmio e Inter? Justamente onde Bustos e Pavon jogam, os laterais esquerdos do Inter. Grêmio pode ganhar do Inter em cima do René, Inter pode ganhar do Grêmio em cima do Reinaldo. São pontos de atenção para o clássico do domingo e a expectativa fica por conta dessa informação do Dior ontem, né Andressa? Se vai ou não ter VAR. Eu acho que é muito importante ter VAR. O debate me parece ir além disso. Vai interferir na lisura do campeonato, o acordo? Agora que é importante ter VAR no Grenal, como é importante ter é, VAR em todos os jogos, eu não tenho nenhuma dúvida. Por que a Federação Gaúcha não fez isso lá atrás? Ficou tarde demais, né?
1: Valeu, Debona. Bom fim de semana, bom Grenal a todos. Para todos nós. Valeu. Marcelo Debona com Lagueto Esportes Resort Internacional. Viva a união de paixões para o inédito. Nosso, nossos ouvintes participaram com o Grampal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. Rosane, bom fim de semana. Bom fim de semana e até segunda-feira. Bom fim de semana, Gianni
3: muito obrigada, até segunda-feira, aí de volta a Porto Alegre.
1: O Atualidade volta na segunda-feira, às 8h10, eu fico uma semaninha fora, Matheus Chu, Rosane, Giane, vão trazendo as informações para vocês aqui na semana que vem. Ficarei na escuta. Aproveite, aproveite. Beijo, gurias, bom fim de semana férias. a todos. O Atualidade volta na segunda-feira, às 8h10, com o Carhouse, Farmácia São João, CDL Porto Alegre, Stock Center, Banrisul, Biscoitos Zezé e Sese.